0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Schönen guten Tag, das ist der Lila-Podcast. Ich bin Susanne. Und hier ist Lena. Wir haben in dieser Sendung zwei Filmstars auf eine Art zu Gast. Also sie sind nicht von Beruf Schauspielerinnen, nein, sie waren ihr Leben lang Spitzenpolitikerin. Aber jetzt sind sie Teil einer Dokumentation, dem Film Die Unbeugsam. Und... Darin sprechen eine ganze Reihe ehemaliger Bundestagsabgeordneter über ihre Erfahrungen als Frauen im Bundestag schon ab der Gründung der Bundesrepublik. Und der Film basiert auf dem Buch in der Männerrepublik, das sowohl Lena als auch mich sehr begeistert und irgendwie auch schockiert hatte, weil das Berufsleben dieser Frauen so krass von Sexismus bestimmt war. Und in dieser Sendung sprechen wir mit Ursula Männle und mit Carola von Braun über ihre Zeit im Bundestag und allgemein in der Politik, über Machtspielchen, Frauenbünde und über Politik, die das Leben von 40 Millionen Bundesbürgerinnen verändert hat. Vorab noch ein paar Worte zu unseren Gästen. Ursula Mendle ist am
1: 7. Januar 1944 geboren. Sie ist gelernte Sozialwissenschaftlerin und war sehr lange, sehr aktive Politikerin in der CSU. Und sie hat nach ihrem Abitur 1964 Politikwissenschaften, Soziologie und Neuere Geschichte an den Universitäten München und Regensburg studiert. Und zeitgleich zu ihrem Studium trat sie eben auch 1964 in die CSU ein und war einige Jahre später nämlich von 73 bis 77 stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union und zwischen 81 und 91 war sie außerdem Landesvorsitzende der Frauenunion der CSU, Sie war insgesamt 13 Jahre als Abgeordnete im Bayerischen Landtag tätig, von 2000 bis 2013. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich war mir nie ganz sicher, ob
2: ich wirklich in den Bundestag will oder ob ich nur deswegen will, weil es so schwer ist.
1: Und sie war Mitglied im Fraktionsvorstand der CSU, Vorsitzende des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten und bis zum Jahr 2009 war sie außerdem Vorsitzende der Arbeitsgruppe Frauen im Bayerischen Landtag.
0: Carola von Braun wurde am 12.09.1942 in Kenia geboren, weil ihr Vater zu der Zeit als UNO-Botschafter und Staatssekretär fürs Auswärtige Amt dort eingesetzt war. Ich
3: habe zunächst erstmal ein sehr traditionelles Rollenbild gelebt. Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben, bis mein jüngstes Kind studiert das habe ich genau drei Jahre durchgehalten.
0: Sie war lange Mitglied und Politikerin der FDP und hatte verschiedene politische Ämter inne. Zum Beispiel war sie drei Jahre lang Bildungs- und Kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Und von 1984 bis 1990 war sie die erste Frauenbeauftragte des Berliner Senats, bevor sie schließlich Landesvorsitzende der Berliner FDP wurde. Carola von Braun initiierte 1992 die überparteiliche Fraueninitiative. Berlin, ein über Fraktionsgrenzen wirkendes Bündnis engagierter Frauen des Berliner Abgeordnetenhauses. Ganz am Anfang würde mich vor allem
1: interessieren, wie der Moment damals war, als Sie verstanden haben, dass tatsächlich eine Frau die nächste deutsche Bundeskanzlerin werden kann. Das stelle ich mir nämlich total spannend vor, weil Sie ja einfach aus einer Zeit kommen, in der das überhaupt nicht äh, denkbar lange erschienen und ich im Gegenteil dazu bin 27 Jahre alt und äh, Angela Merkel ist unsere Bundeskanzlerin, seit ich 16 bin. Ich komme natürlich aus einer ganz anderen Zeit. Für mich ist das so das Normalste der Welt, dass auch Frauen Bundeskanzlerinnen werden können. Aber ich weiß, dass das bei Ihnen damals anders war. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als äh, Ihnen das bewusst geworden ist, dass es eventuell eine nächste Bundeskanzlerin geben kann?
3: Ich habe mich gefreut, auch deshalb, weil ich mich wahnsinnig geärgert hatte über Schröder und war sehr gespannt und ähm, erinnere mich aber auch, dass sie in den ersten, sagen wir mal, zwölf Monaten hatte sie ja zu kämpfen, ne? also auch äh, mit der öffentlichen Würdigung, mit der öffentlichen Wahrnehmung, aber das war dann relativ bald vorbei und dann haben alle gedacht, hallo, jetzt ist da aber ein Schwergewicht dran und äh, das hat mich sehr gefreut für sie. Ich habe ich hab mich auch als langjährige Frauenbeauftragte auch gefreut, dass endlich meine Frau im Gespräch ist und eine Chance bekommt. Nachdem sie gewählt war
2: und dann natürlich diese Bedenken kamen, war ich mir aber sicher, sie macht das gut und sie ist nicht eine Eintagspflege. Also, also ja, da war genau. ich mir sicher, sie hatte ja äh, zwei Ministerien vorher äh, geleitet, äh, schon genau. hatte gewisse Erfahrung und, ja. und hat auch inzwischen den parteiinternen Kampf und sowas gelernt, auch in schwierigen Auseinandersetzungen. Zunächst, als sie ja in den Bundestag kam, also da völlig unbeleckt ja. äh, davon. Aber sie, äh, ich, ich konnte mit ihr ja zusammenarbeiten, äh, war damals frauenpolitische Sprecherin wie sie, meiner Fraktion, wie sie äh, Frauenministerin war. Und da war die Zusammenarbeit sehr gut gewesen und sehr konstruktiv. Und äh, sie war einfach schlau. Und, ja. Ja. und da, ich wusste, die schafft's wir schaffen das.
0: ja. Ja, Das Thema Frau sein ist ja eigentlich ihrer ganzen, also von Ihnen beiden in der ganzen politischen Karriere immer so ein Thema gewesen. Das sieht man ja auch im Film ganz gut, dass Sie schon so sehr viele Themen umtreiben, dass Sie viele Kämpfe gekämpft haben. Bevor wir da so einsteigen in Ihre Zeit im Bundestag, wie sind Sie denn eigentlich so in die Politik gekommen? Also wo lagen denn da so Ihre Anfänge?
3: Ja, ich komme aus einer politischen Familie und äh, habe äh, schon als elf-, zwölfjährige, meine Eltern waren auswärtiger Dienst. Ich sage bewusst meine Eltern, meine Mutter war unbezahlte Mitarbeiterin, ne? das ist so im auswärtigen Dienst. Und äh, wir hatten sehr oft Gäste aus allen möglichen Nationen und Kulturen. Und wenn die anfingen politisch zu diskutieren, da habe ich an mir selber gemerkt, dass ich das sehr, sehr spannend gefunden habe und habe dann auch mal die eine oder andere Frage gestellt. Und da war die Reaktion, war durchgängig äh, interessiert, Donnerwetter, so ein Gör hatte auch Fragen zu. Das war ja auch eine Art von, ja, das hat mir Mut gegeben, ne, mich dann auch weiter einzubringen. Ja, und dann viele, viele Jahre später, äh, ich habe Zunächst erstmal ein sehr traditionelles Rollenbild gelebt. Ich wollte eigentlich zu Hause bleiben, bis mein jüngstes Kind studiert. Das habe ich genau drei Jahre durchgehalten. Und dann bin ich doch wieder in Arbeit und Brot und so weit jetzt erstmal.
2: Also, mein Elternhaus war sehr geprägt von Krieg- und Hitlerzeit. Meine Eltern waren keine Mitläufer, kein, nicht, sondern eher. Im Gegenteil, die waren sehr stark äh, engagiert in der katholischen Kirche und hatten da auch Benachteiligungen erfahren. Und äh, bei uns zu Hause ist viel aus dieser Zeit diskutiert worden, geredet worden. Nie wieder war so diese Haltung. Und äh, das hat mich geprägt. Ich war in der Klosterschule und habe eigentlich immer versucht, in den Aufsätzen die, diese Vergangenheit mit zu integrieren und äh, deutlich zu machen. Und äh, unsere Klosterschule war recht traditionell und und meine Deutschlehrerin noch mehr. Ja, und dann hat sie immer gesagt, wenn, wenn sie mir wieder einen Aufsatz rausgab, Ursula, Politik ist unweiblich. Und je mehr sie sagte, Ursula, Politik ist unweiblich, desto mehr habe ich halt... Dann diese politischen Inhalte übergebracht, bin in den politischen Arbeitskreis der katholischen Jugend gegangen, also war sehr stark geprägt, auch äh, aus dieser christlichen Haltung heraus und habe meinen Abituraufsatz, ich habe 64 Abitur gemacht, 63 ist Kennedy umgebracht worden, ermordet worden und da war natürlich Abiturthema Kennedy, frage nicht, was der Land und so für dich tun kann und da habe ich meinen Aufsatz geschrieben und da war Spitze, war die Einzige, die es geschrieben geschrieben hat, auch in meiner Klasse. Und dann haben sie zu mir hinterher gesagt, Ursula, wir wünschen dir, dass du eine Hambrücher wirst. Hambrücher war damals bei uns die große Bildungspolitikerin, die gekämpft hat. Äh, aber natürlich nicht ja, in, 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 ja. in dem Sinne nicht in dem Sinne ähm, der Schule und und haben sie gesagt ja also Ursula wir wünschen dir dass du eine hambrecher wirst aber in unserem Sinne das war so der Zeigefinger äh, der kam und dann kam ich an die Uni und das waren ja die Anfänge von 68 habe Soziologie und Politikwissenschaft studiert und bei mir ist alles von unten nach oben gekehrt worden also es war äh, und da musste musste man politisch werden aber ja. ich, in unserem Sinne und bin dann studentenpolitisch aktiv geworden im Ring christlich-demokratischer Studenten. Und ja, und das waren so die Anfänge.
1: Also, das Umfeld spielte wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle so ähm, in der politischen Karriere. Sie haben jetzt beide so ein bisschen angedeutet, dass Sie auf der einen Seite Mut aus dem Umfeld auch ähm, gewinnen konnten, durch Ermutigungen einfach und Zuspruch aus dem Umfeld. Aber schon auch ähm, die ein oder anderen Steine ähm, in den oh, Weg gelegt ja. bekommen haben oder da auch Zweifel gesät wurden, ob das wirklich das Richtige ist. Frau Mendel, Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Lehrerin Sie immer als oder dass die Politik als unweiblich beschrieben hat. So wie wichtig äh, war das damals, dass man wirklich Rückhalt aus dem ganz engen Umfeld bekommen hat, um überhaupt ähm, politisch aktiv werden zu können in dieser ja. Zeit als Frau? Mhm.
2: Wir waren zwei Mädchen zu Hause und meine Eltern, wir kamen, also im Gegensatz zu Frau und Braun komme ich nicht aus dem Akademikerhaushalt und ich war die Erste, die überhaupt aufs Gymnasium gegangen bin und habe wahnsinnig viel Unterstützung von meinen Eltern gehabt. Mhm. Der Papa hat immer gesagt, werde ich, werde ich machen. so. Es war nicht einfach gewesen, auch nicht in der Schule, weil man halt sehr wenig mitmachen konnte. Ich brauchte auch ein Stipendium und so. Da war immer so ein bisschen der Kampf drin, aber... Die ganz große Unterstützung. Meine Mutter war, hat sehr viel gelesen, war sehr interessiert und hat sehr bedauert, dass sie selber nicht die Bildung erreichen konnte, die sie gerne gehabt hätte, mein Vater auch. Und die haben... Eigentlich haben mich meine Eltern etwas überfordert, weil sie alles in mich gelegt haben. Meine Schwester war ein bisschen schwach auf der Lunge und, war, und hat eine ganz normale Volksschule gemacht. Und ich war so der... Die Hoffnung der Familie war nicht einfach, mhm. aber hat natürlich Rückendeckung gegeben. Und ja. wenn ich so mit anderen Kontakt hatte, war so die Haltung, denen zeige ich es. Damals ist mir das schon auch bewusst geworden, aber heute wird es mir viel mehr bewusst, dass mich das sehr geprägt hat. Ich muss gut sein, ich muss was tun, aber ich muss ja auch für meine Meinung stehen und äh, muss mich artikulieren. Ich kann nicht schweigen, ja. Also, Aber der Papa immer mh, war stolz drauf. Ja, Wie ich Ministerin wurde später, habe ich meine Eltern mitgenommen. Das war, war, war natürlich eine tolle Sache für meine Eltern. Aber in der FAZ las ich dann, seltsamerweise hat sie ihre Eltern mitgebracht. Ich war
3: nicht verheiratet. ja, Also es stand in der FAZ habe ich gedacht, solche Idioten, ja. Also man wird schon äh, in dem Moment, wo du in die Öffentlichkeit trittst, in, da verlässt du ja das klassische Rollenbild. Ne? Und in dem Moment haben Frauen mit einem ganz anderen Vorurteilsraster zu tun. Wenn sie Kinder hat, dann hat sie keine Ahnung vom Leben. Wenn sie Kinder hat, dann heißt es, wie soll sie das denn schaffen? Väter werden sowas nie gefragt. Ne? Lauter solche, solche Vorurteile, mit denen man zu tun hat. Und das wird härter. Je weiter du nach oben kommst. Ich hatte gute, gute Freunde. In, ich war zuerst im Kreistag. Nein, es war zuerst, habe ich für einen Landtag und, und Kreistag, das war Nordrhein-Westfalen, äh, kandidiert. Äh, Landtag habe ich natürlich nur einen von den hinteren Listenplätzen gekriegt. Da werden Frauen immer, die gute Wahlkämpferinnen sind, werden da immer erstmal geparkt. Ne? Und äh, am Ende einer Legislaturperiode, das habe ich dann auch später gelernt, sind in den Parlamenten oft mehr Frauen als am Anfang. Und das hat was damit zu tun, dass so viele Frauen auf den hinteren Plätzen reserviert sind. Und äh, ich habe dann auch gelernt, den sehr drastischen Begriff, äh, das sind die Saalköpferplätze Und das wird natürlich den Frauen angelastet. Ne? Ich habe auch selber erlebt, äh, als ich äh, dann in den Kreistag kam, da war ich dann stellvertretende Fraktionsvorsitzende, kurz danach auch Fraktionsvorsitzende, weil der sehr geschätzte und sehr verehrte Vorsitzende es dann nicht mehr gemacht hat. Und von dem Moment an habe ich gemerkt, dass das Verhältnis zu mir sich auch veränderte. Auch von Kollegen, die ich bis dahin eigentlich als, fast als Freunde betrachtet habe. Die fingen dann, von dem Moment an war ein anderer Schalter umgelegt und... Gut, das müssen Männer sicher auch erleben, aber Frauen müssen sich erst daran gewöhnen. Ja, Das ist für Frauen schon eine große Umstellung.
0: Wie sah das dann aus? Also war das so, solange Sie quasi nicht nach der Macht gegriffen haben, dass man so gesagt hat, ach ja, das Mädel, wie es ja bei Angela Merkel zum Beispiel oft so hieß und dann plötzlich hat man sie als tatsächliche Konkurrenz wahrgenommen oder wie sah das konkret aus? Ja, haben Sie da Erinnerungen, was dann da so Ja, das war ein ist? Kollege,
3: den ich bis dahin sehr geschätzt hatte. Der fing plötzlich an, über mich herzuziehen. Das war schon wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich hatte Gott sei Dank klare Mehrheiten hinter mir, die das auch erkannt haben, dass das eher Eifersucht war als irgendwas anderes. Aber das, da musste du dich auch erst dran gewöhnen. Das, umso wichtiger ist es aber, nach allem, was ich höre, ist das ja auch eine der großen Stärken von Angela Merkel, dass du einen ganz festen Freundeskreis und Kreis von, von dir nahestehenden Personen, die einfach eins zu eins zu dir stehen und dich auch tragen. Und äh, da habe ich immer großen Wert drauf gelegt und äh, das ist mir auch einigermaßen gelungen.
2: Solange man schmückendes Beiwerk äh, war und äh, die einzige, bei, uns, bei mir war das so gewesen, dass man häufig die einzige Frau war in dem Kreis, ähm, war man wohl gelitten. Das war kein Problem. Die Leute haben sich gedrängt, sich neben einem zu setzen, wenn sie wussten, dass Fernsehen kommt und so, weil dann waren sie auch im Fernsehen. Das war, war keine Frage. Aber in dem Moment, wo mir klar war, da bewerben sich Leute, die auch nicht mehr können als ich. Und und ich mir gesagt habe, das kann ich auch. Und dann war man natürlich schon Konkurrenz. sie haben die auch zusammengehalten, wenn es um die Plätze ging. Und da bei uns die Mandate ja im Wesentlichen vergeben wurden über... Direktwahlkreise, ah, ja. und die Basis entschieden hat. Das war noch, ein, ist noch ein bisschen anders als in den anders Parteien, in FTP, die, ja. wo die Kandidaten alle über Listen kommen. Bei uns mhm. war es so, wenn man einen Direktwahlkreis gewonnen hat, ist man sicher reingekommen, als hat man schon verhindert, dass die Frauen einen Direktwahlkreis mhm. äh, haben. Das mhm. ist ganz, ähm, 49 hatte eine Frau bei uns einen Direktwahlkreis und dann erst wieder in den 90er Jahren als Strauss schon längst Ministerpräsident war und Michaela Geiger schon im Bundestag und dann einen Direktwahlkreis bekommen äh, konnte. Es ist mhm. irre, wenn man sich diese lange Zeitspanne ansieht. Also es war, war klar, man muss Frauen verhindern auf der unteren Ebene und das war nicht schwer, weil die halt sehr männerdämoniert waren ja. und äh, man dann nicht passte. Also man hatte nur die Chance, über die Liste äh, zu kommen und da war die Konkurrenz dann sehr groß und da brauchte man auch Unterstützung von äh, bei uns den sogenannten Arbeitsgemeinschaften Junge Union, Frauen Union und ich habe es richtig geschafft ich war, habe schon 72 das erste Mal kandidiert, war ich nur als Junge Union da war ich natürlich ja, äh, hinten auf Platz ja. 30, keine Chance, 26, keine Chance, aber zwei starben. Ich bin auch über den Todesfall gekommen. Und zwei äh, sind äh, nach Bayern abgewandert als Ministerpräsident und Minister. Und da kam ich als vierte Nachrückerin rein. Aber dann war es wieder aus. Dann war ich eine Periode draußen, weil ich hm, hm, was wieder nicht der Fall. Und dann wusste ich, ich schaffe es nur mit einer ganz großen Lobby. Die JU-Halter hatte ich bis dahin dann verlassen. Also habe ich gekämpft, Frauen, äh, Vorsitzende zu werden der Frauenunion der CSU. Und damit kam ich dann 83 auf den vorderen Platz unter den ersten fünf in der, auf der Liste, wobei vier ihren Direktkreis hatten. Also war ich konnte ich damals sicher sein, dass ich reinkomme. Also man da, muss dann schon... haben wir uns
3: leider verpasst. Ich hätte sie ja gerne persönlich <lacht> erlebt, aber ich war genau in den Jahren, genau. 80 bis 83 war ich ja. im Bundestag, kannte sie nur von ja, hören ja. sagen, genau.
2: Ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich war mir nie ganz sicher, ob ich wirklich in den Bundestag will oder ob ich nur deswegen will, weil es so schwer ist. Und als ich 79 nachrückte, habe ich... Wahnsinniges Blut geleckt, hatte großes Glück, weil ich ein, ein älterer Kollege, der so von der Arbeitnehmerseite kam, der hat mich unterstützt, und, äh, der wollte nicht mehr, der wollte aufhören und der wollte auch nicht mehr reden, der wollte nicht mehr im Ausschuss arbeiten und der hat mir alles zugeschoben. Da hatte ich äh, ein Jahr eine schöne Chance, sogar drei Reden zu halten, was für eine CSUlerin also wahnsinnig viel war. Bei der FDP nicht, da muss man ständig ran, aber bei uns muss man, musste man da sehr kämpfen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, du kannst was durchsetzen, du kannst was verhindern, schon in dieser ersten Phase, und ich will, ich will. Und dann habe ich gekämpft, dann musste ich halt die Strategien entwickeln, die notwendig waren. Ja? Ich habe äh, am Anfang meiner Karriere nie nur auf die Politik gesetzt, sondern habe geschaut, dass es auch beruflich stimmt. Weil ich nie sicher sein konnte, bei der Lage, in der parteilichen Lage, dass man, dass, dass man darauf setzen kann. Und habe auch immer damit kokettiert.
3: Bei uns ja, ist es ja, äh, ja bei, der FDP, bei der FDP ist es ja, äh, leider muss man ja sagen, der Letzte, der einen Direktwahlkreis im Bundestag gewonnen hat, war Hans-Dietrich Genscher. <lacht> und, sonst gab's, und ich glaube, Hans-Rudolf Mayer, Hans Mayer in, der, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg in den... 50er, 60er Jahren. Der hat, glaube ich, auch als einziger ein Direktor. Also bei uns haben, die Listen spielen bei uns die entscheidende Rolle und äh, deshalb äh, ist mir das sehr vertraut, was Sie, was Sie erzählt haben.
1: Was, also Sie haben gerade schon, glaube ich, so ganz unterschiedliche Ebenen auch angerissen und angesprochen, aber vielleicht können Sie noch mal so die Themen beschreiben, mit denen Sie sich als Frauen in der Politik damals rumschlagen mussten, die gar nichts mit inhaltlicher Politik an sich zu tun hatten, sondern die darin begründet waren, dass Sie Frauen waren. Also Sie haben jetzt gerade schon so die systematische Verhinderung eigentlich ähm, von Frauen in der Politik so ein bisschen angesprochen. Was gab es da noch, mit was Sie ähm, oder gegen was Sie da kämpfen mussten?
3: Also ich war ja bildungspolitische Sprecherin in der Zeit und da war natürlich in der Bildungspolitik hat es eine enorme Rolle gespielt. Wie sieht die schulische Ausbildung von Mädchen und Jungs aus? Es kamen zum ersten Mal jetzt Erkenntnisse hoch dass es vielleicht Gründe hat, warum Mädchen nicht weniger Mathematik studieren oder beziehungsweise lernen wollen, und hat sich dann herausgestellt, das hat nicht daran gelegen, dass sie es nicht können, sondern dass es sie mit erheblichen Vorurteilen schon in Schulen zu kämpfen hatten. Ich habe noch erlebt in der Schule, das war unter Prima hieß das damals, eine Klassenkameradin hatte super Noten in Mathe, die wurde schon schräg angeguckt, weil das angeblich unweiblich ist noch in meinem Jahrgang, das muss man sich mal vorstellen. Und die hat dann hinterher auch Mathe studiert und hat sich x spöttische Bemerkungen gefallen lassen müssen. Das spielte natürlich alles in der Bildungspolitik eine enorme Rolle. Also meine Erinnerungen sind, gehen dahingehend, dass man, um überhaupt
2: ernst genommen zu werden, sich ein Fachgebiet suchen muss und da einfach auch ackern muss und immer präsent sein, sein muss. Es ist weniger die Öffentlichkeit als die parteiinternen Spielchen. Es spielt sich einfach vieles hin. Hinterzimmer klingt so blöd, aber wenn die offizielle Veranstaltung vorbei ist, und dann war früher das Kartenspiel eine ganz große Rolle, spielte eine große Rolle. Und da war man von vornherein relativ ausgeschlossen. Aber man musste einfach dabei sein, bis zum bittern Ende, damit man mitbekam, was geredet wurde, was, welche Pläne geschmiedet wurden. Also die, diese Treffpunkte auch, die, die Männer hatten, waren nicht unbedingt für Frauen offen ja, und wohl von daher war man einfach so. vom Informationsfluss ausgesprochen. Ja. Äh, jetzt sage ich ganz was Blödes. Ich bin mit denen in Nachtlokale gegangen und einfach ja, um, um dabei zu sein. Ja? als ich stellvertretende Bundesvorsitzende wurde der Jungen Union, war man in Hamburg. Da ist, sind die natürlich alle Reibereien und so. Und ich äh, ordentlich mit, ja. Weil es ging ja darum, am nächsten Tag wollte ich auch gewählt werden und musste ja wissen, was sich da so abspielt. Und das waren nicht immer schöne Erfahrungen, die man da, da gemacht hat. Aber äh, ich hatte gesagt, man war ja häufig die Einzige. ja mit, Da war viel Stehvermögen und viel Aushalten war so eine Rolle, um äh, dieses Informelle, was da auch stattfand in den Männergesellschaften, um da das auszuhalten und, und zu machen. Man hatte wenig Unterstützung, muss auch sagen, was problematisch war, es war immer klar, eine Frau wird was. Es gab reservierte Plätze. Damit war klar, wenn ein Platz besetzt ist, hat eine andere keine Chance. Also hat, gab es schon eine natürliche Konkurrenz bei Frauen, unter Frauen ausschließlich um die Plätze. Also man, die, die Frauen haben gegeneinander gearbeitet, nicht um den Männerplatz, sondern um den Frauenplatz. Sehr viel Neid und erst als eben viel mehr Frauen reinkamen, war klar, dass wenn wir zusammenhalten, wir auch uns verstärken können und nicht mehr in der anderen immer die Konkurrenz sieht. Wenn man bei uns so die Lebenswege der ersten Frauen anschaut, sind immer Generationen dazwischen, weil ist so wenig weil das war mal als zwei Abgeordnete im Bundestag waren das war eher Zufall aber ansonsten war immer so sechs acht Jahre Zwischenraum in der Altersgruppe weil man eben weil keine andere rangelassen wurde keine andere und bis Frauen das kapiert haben, dass diese Verfahren, die auch angewandt auch spezielle Wahlen, also bei uns war es so gewesen, dass wenn sechs Beisitzer gewählt wurden, dann sind fünf Beisitzer in einer Blockabstimmung gewählt worden und die Frau in einer Einzelabstimmung gegeneinander. Ja, ich muss sagen, ich ärgere mich heute noch. weil ja, Weiß Gott, wie schimpfen, dass ich das das erste Mal mitgemacht habe, bis man das durchschaut, diese Mechanismen. Erst als Frauen kapiert haben, ja, wir wollen einen, einen Anteil und nicht nur die Alibi-Frau sein, sondern einfach, wenn wir solidarisch sind, schaffen wir mehr. Und das ist eigentlich erst so in den 80er, 90ern gekommen, auch mit den frauenpolitisch spezifischen Themen, die man gespielt hat, dass man da zusammengehalten hat. Und also es war nicht nur die Männergesellschaft, sondern auch die wenigen politischen Frauen bei uns. Also ich kann jetzt nur von unserer Partei sprechen, weil es da eben auch begrenzter war, wo man was aufbrechen musste.
0: Sowohl im Film als auch im Buch werden ja so unzählige Anekdoten oder Geschichten erzählt, wo einem echt so die Nackenhaare aufstehen. Also was Sie jetzt auch sagen, diese ganzen Spielchen oder ja, so wirklich Mechanismen, die da einfach so existieren, aber dann auch so Sachen wie dieser Streit um die erste Hose im Bundestag an Frauenbeinen oder diese eine Anekdote fand ich eigentlich sowohl im Film als auch im Buch wirklich die schockierendste, dass ein Kollege einer Frau mit den Finger über den Rücken fährt und dann halt so sagt, irgendwie Daumen hoch, ne, dass sie halt irgendwie kein BH oder hat sie ein BH an, also sowas wirklich... Also, entsetzliche Geschichten sind da irgendwie drin. Und wenn Sie jetzt so sagen, die Frauen haben sich erst so im Lauf der Zeit so entdeckt, mich interessiert total dieser Prozess. Also, wer hat da als erstes so die Fühler nach den anderen Frauen ausgestreckt? Und hat man sich dann vielleicht auch so Tipps gegeben? Hey, zum Beispiel sei nie mit dem Typen alleine in einem Raum oder schau hier, es gibt immer nur diesen einen Platz, lass dich nicht auf dieses Ausspielen unter Frauen ein und so. Dieser Prozess würde mich total interessieren interessieren, wann ist es aufgebrochen zwischen den Frauen, wie hat man sich so entdeckt und auf welche Art und Weise so?
3: Also äh, diese Geschichte, die sie erzählt haben, das betraf äh, meine sehr geschätzte Freundin und Vorgesetzte Helga Schuchart, bei der ich lange Jahre Assistentin mhm. war, bevor ich selber in den Bundestag auch einzog. Ich habe auch so meine Erlebnisse gehabt. Also ich habe dann auch festgestellt, dass Herren, mit denen man sich nun wirklich partout nicht einlassen wollte, jetzt ich meine, Mann-Frau-mäßig, ja, das musste man in einer Art und Weise ablehnen, dass der Mensch nicht zum Feind wird. Ja, das ist eine sehr gut. Das ist in allen großen Unternehmen ist ist das eine gewisse Gefahr, dass wenn Frauen einen Mann ablehnen als Sexpartner, ja oder so, mhm. dass sie dann ihre ihre Karriere da eine gewisse darüber stehen kann. Das lernst du dann da auch, ja? Wie, wie wimmelst du den ab, ohne den, dir auf ewig einen Feind zu schaffen? Das war auch ein Thema, wo, wo wir uns auch unter Frauen und, äh, untereinander unterhalten haben. Wie, wie, hast du das auch erlebt? Oder was machst du denn da? Wie geht man denn mit dem um? Es gab halt Namen, von denen man wusste, die baggerten gerne, ja? Und die musste man irgendwie abwimmeln. Das, das war schon...
0: Und was waren da so Tricks? Wie hat man das gemacht, damit die nicht beleidigt sind? Im Zweifelsfall ist ja so ein Mann dann schnell beleidigt. Sehr,
3: ja, genau. Also das war, äh, ja, wichtig ist, dass man nicht ausfällig wird und nicht persönlich angreift, sondern einfach irgendwelche anderen Ausreden findet, weshalb man jetzt überhaupt keine Zeit hat. Oder äh, vielleicht auch mal einen, einen frechen Witz zurück. Das, mhm. das geht auch noch. Äh, auch einen, der, wo er vielleicht mal kurz schlucken muss, aber mehr als das nicht. Dann äh, muss man vielleicht eher noch eine andere Frau zufällig noch mit dazuholen, das Gespräch oder so. Das sind so die Methoden. Wir sind alle gut damit klargekommen. Aber es war immer äh, präsent im Kopf, dass du aufpassen musst. Ne? Gut, wenn du erst mal ein höheres Alter hattest, dann war das die Gefahr nicht mehr so groß. Aber das äh, lernt Frau ja auch. Also, also ich habe noch äh, ähm, gut in Erinnerung. Ich war viele Jahre später war ich dann die erste Frauenbeauftragte von Berlin und da hatten wir eine amerikanische Delegation von der damals sehr aktiven amerikanischen Frauenbewegung, von dem man heute nicht mehr so viel hört, aber damals waren die sehr aktiv und die bekamen die klassische Frage. Aber von waren ganz viele Teilnehmerinnen da, also ich glaube 80, 100 Frauen waren da weil die einfach mal wissen wollten, wie ticken die Amerikanerinnen. Und äh, die, die bekam dann die klassische Frage, warum soll ich mir das antun, in dieses Wespennest äh, einzu, die, mir diese Arbeit anzutun, wo ich nur dauernd angemacht werde als Frau. Ne? Mhm. Und da kam die klassische Antwort, äh, die haben wir uns alle sehr eingeprägt, von der Amerikanerin, first learn the rules, then change them. Also das finde ich einen wunderbaren, wunderbaren mhm. Satz. Lern erst mal, wie das Ding funktioniert und dann musst du so weit kommen, dass du das auch ändern kannst, als Vorgesetzter, als was auch immer. Ne? Das ist das, mir unauslöschlich in Erinnerung.
2: Also ich, ich kenne es schon aus der Studentenbewegung. Ich habe 1969 äh, meinen Magist gemacht und äh, war da so doch mittendrin. Aber da war so ein, ein Satz, den ich nie vergessen habe, schläfst du grundsätzlich nicht mit Linken? Also zunächst hat man das eine gewisse Abwehr ich als, politische mich, ja. Frage, ja. als politische Frage Das war für mich so also, hochspannend, habe ich mein Leben lang nicht, nicht vergessen. Aber was so angeht, also wir haben uns als Frauen, wenn die nachkommen, man sieht ja sehr schnell, wo läuft, wie was, haben wir schon auch gesagt, du, pass auf vor dem und so. Aber es verändert hat sich, weil sie fragten, wann hat es so eingesetzt. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Zum einen, als die Frauen doch so viel waren, dass man eine Arbeitsgruppe der Frauen gemacht hat und sich wirklich auch ausgetauscht hat und regelmäßig getroffen hat. Nicht getroffen hat, nur um Positionen in den Ausschüssen oder sowas zu verteilen, sondern auch sich regelmäßig zum Essen. Wir hatten immer Mittagessen donnerstags. Regelmäßig traf und auch über Inhalte sprach, aber auch dann Bündnisse schließen konnte und Vertrauen auch dann zu den anderen Kolleginnen aufbauen konnte. Ja. Weil in dem Moment, wo die Positionen dann auch verteilt waren, gab es nicht mehr so die Konkurrenz. Dann wusste man, da ist vier vier Jahre, ist man zusammengeschmiedet, ja. Und man muss immer so die, die Zeit nutzen. Und da hat sich einiges, einiges verändert. Ja, und, ja. Äh, und auch, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, mit den äh, Reisen, mit den frauenpolitischen Reisen. Als Rita Süßmuth Parlamentspräsidentin war und ich damals, war damals im Entwicklungshilfeausschuss, haben mich die Situation von Frauen in anderen Ländern sehr interessiert und ich hatte angeregt, äh, nicht nur normale Parlamentsreisen zu machen, wo man gemischt reist und wo immer ein, zwei Frauen mit dabei waren, sondern dass man auch spezifische Frauenreisen macht und nur die Situation der Frauen in den Ländern betrachtet. Und da sind was überparteilich auch sehr äh, nahe gerückt und haben über die Mechanismen sprechen können und gesehen, das ist nicht nur eine eigene Parteisache, in Abschwächung so und so, aber es ist ein äh, gemeinsames Frauenproblem. Ja. Also es brachte mich zum Beispiel dazu, dass ich zu Renate Schmidt ein sehr gutes Verhältnis aufbauen konnte und wir auch sehr viel absprachen treffen konnten. Waltraud Schoppe, die ja in dem Film sicherlich auch eine große Rolle spielt, ich habe den Trailer nur gesehen und mich sehr daran erinnert an diese Zeit. Waltraud Schoppe war ebenfalls so eine Figur, mit der man darüber sehr viel sprechen konnte. Natürlich nicht offen, sondern wir haben uns zu frühstücken getroffen und haben das dann gemacht, Er später offen. Uta Würfel war auch so jemand später, mit der man von der FDP, man war ja sich da nicht Konkurrenz auch, ja, und haben, wir haben gelernt, dass, wenn man Absprachen trifft, ich bringe mal ein Problem, ein großes Problem, das sich darstellte, nämlich diese politische Frage nach der Vergewaltigung in der Ehe, das war bei ja. uns in meiner Fraktion ein No-Go, ja, ein No-Go, und in meiner Landesgruppe, also CSU, noch ein größeres, und da kamen natürlich immer von der Opposition auch entsprechende Anträge, und da hat die Renate Schmidt mich gefragt, seid ihr schon so weit? Und da habe ich gesagt, nein. Und das war mit dem Grund, weswegen man es auch nicht unbedingt zur Abstimmung gestellt hat. Weil, wenn was abgelehnt wird, ist das ja problematisch. Ja, dann, bis man das wieder in Gang setzt und wieder was machen kann. Und so, da hat man so ein bisschen aufeinander Rücksicht genommen. Und sie musste das in ihrer Fraktion durchsetzen, dass sie nicht gesagt haben, und wir machen da, sondern es war für sie auch nicht einfach. Aber für uns äh, auch nicht. In meiner Fraktion hatte ich Frauen, die dann aber solidarisch waren, die dagegen waren, dass das gesetzlich geregelt war, aber die aufgrund der vielen Diskussionen in der Arbeitsgruppe Frauen gesagt haben, wir sind zwar nicht dafür, dass, da, dass das Gesetz geändert wird, und, und bei unseren Männern kriegen wir das sowieso nicht durch, und wir machen nur uns unbeliebt, ja? Aber wenn du das sagst, oder wenn ihr das sagt, mir waren ja mehrere, wenn ihr das sagt, dann sprechen wir nicht dagegen. Das klingt nach außen eher wie eine Freiheit, aber das war ein super Ding gewesen, weil wir dann, äh, es, es hatte so den Anschein, als würden wirklich alle dahinter stehen. Es war jedenfalls niemand da, der widersprochen hat. Und das war ein wichtiger Schritt zu den Themen. Viele, gerade viele politische Themen waren so besetzt, dass die dann sagten, ja, mach du und hol du den Unmut auf dich, aber verschone uns, ja. <lacht> Und warum sollte man da auch nicht eine Arbeitsteilung praktizieren? Man musste sehr viel Mund-zu-Mund-Beatmung machen, aber so langsam tickt es dann auch. Es ist auch ein struktureller Prozess.
3: Ich wollte auch erzählen, das Stichwort Rita Süssmuth, die ja wirklich weit über Parteigrenzen hinweg hochgeschätzt wird und respektiert wird, die hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir zum Beispiel, ich bin ja später dann in Berlin Landesvorsitzende geworden und Fraktionsvorsitzende der Berliner FDP und wir haben genau dieses Problem des Zusammenwachsens Ost und West hatten wir ja auch zu verkraften und das in der gleichen Stadt, im gleichen Parlament. Das war insofern anders als in allen anderen Bundesländern und da haben wir viel gelernt. Und äh, haben in der Zeit, haben wir erlebt, also in der Frauenbewegung war das so, wenn die Ost- und die Westfrauen zusammenkamen und die Ostberlinerin sagte, ich bin Ingenieur, da war was los. ja. Dann da haben die Westfrauen sofort sehr aggressiv, das heißt Ingenieurinnen, und das hat dann natürlich, in, im, im Anfang hat das zu großen Verwerfungen, Zerwürfnissen auch zwischen Ost und West geführt, auch ja. in der Frauenbewegung.
2: Mhm. Ja. Das war
3: ein großes Problem. Wir haben dann in Berlin, insofern war Rita Süßmuth auch ein großes Vorbild, wir haben dann die überparteiliche Fraueninitiative im Abgeordnetenhaus von Berlin gegründet, weil wir gesagt haben, ich traf meine Kollegin, die war Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ich treffe sie auf der Damentoilette und wir schütten uns gegenseitig unser Herz aus, wie schwierig das ist, denn selbst wenn du Vorsitzende bist, bestimmte frauenpolitisch relevante Themen überhaupt reinzubringen in die Arbeit. Und da ist die Idee entstanden, dass wir eine überparteiliche Fraueninitiative gründen. Die gibt es immer noch, die wird nächstes Jahr 30 Jahre alt. Alle ehemaligen Abgeordneten sind noch Mitglied bei uns, die neuen sind auch alle bei uns eingetreten, also im Abgeordnetenhaus. Und wir haben es geschafft, Themen auf die Tagesordnung zu schaffen im Abgeordnetenhaus, die vorher nie richtig behandelt worden waren. Stichwort wachsende Obdachlosigkeit von Frauen, mit und ohne Kinder. Das, war, das haben wir in einer überparteilichen Initiative geschafft, dass das im Abgeordnetenhaus das zum ersten Mal eine Anhörung dazu gegeben hat. Und inzwischen gibt es äh, noch immer nicht genug, aber doch sehr viel mehr Einrichtungen, die nur für Frauen äh, sind, für Obdachlose. Das sind so, so Themen, wo dann die überparteiliche Zusammenarbeit sich sehr auszahlen kann, über Parteigrenzen hinweg. Und ich denke, das hat sich sehr zum Guten geändert äh, im Vergleich zu den 80er Jahren. Da war das doch sehr viel schwieriger. Also Deshalb äh, bin ich ganz froh darüber, dass, es die, dass unsere Initiative auch wie gesagt jetzt 30 Jahre alt wird und äh, wir, wir kann jetzt immer noch weiter an all solchen Themen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Anfrage durchgesetzt, nicht durchgesetzt. Wir haben angeregt im Abgeordnetenhaus und da wird auch sehr auf uns gehört inzwischen. Wie wirkt sich Corona auf die Lage von Frauen aus? dass da eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben worden ist. Die wird jetzt im Sommer vorgestellt. Das haben wir auch angeregt. Es gibt solche Stichworte. Da ist, ist es dann wichtig, dass die Frauen in den Parlamenten über Parteigrenzen hinweg gut zusammenarbeiten. Und da gibt es wirklich große Vorbilder wie Rita Süßmuth, die ist auch zum Beispiel zu uns immer gekommen, auf uns zu unseren großen Empfängen. Ist natürlich mit großem Respekt und Freude immer dort empfangen worden. Solche Vorbilder, Vorbilder spielen eine große Rolle in der Frauenbewegung, dass es sich weiterentwickeln kann.
1: Wenn Sie sagen, das war in den 80er Jahren noch schwieriger, wie kam das denn an bei den anderen Parteimitgliedern, bei den männlichen vor allem, wenn die so gemerkt haben, dass sie überparteiliche Allianzen bilden oder sich da eben solidarisieren mit Frauen aus anderen Parteien, um gewisse Themen voranzubringen? Und damit dann gar nicht in erster Linie die äh, parteilichen Inhalte voranbringen, sondern äh, frauenpolitische Themen äh, vorangebracht haben. Wie kam das an? Sind Sie da viel auf Widerstand oder auf Unverständnis gestoßen? Ja, da gab es erhebliche Widerstände,
3: zum Teil auch von Frauen, mhm. die davon gar nichts hielten. In einem Fall eine sehr angesehene ältere Parteifreundin, die in Berlin immer noch einen sehr guten Namen hat, die hatte dieses ganze System, überparteilich zusammenzuarbeiten zu bestimmten Themen, Sie hat wörtlich gesagt, das sei unpolitisch. Da war ich fassungslos. Ja, Da sieht man dann doch, die Generationen haben die denken dann doch ein, äh, ein bisschen anders. In der Fraktion hat man das Ganze erst mal so laufen lassen, so nach dem Motto, lass die Mädels mal machen, mal gucken. Wenn was draus wird, ist gut, wenn nicht, ist es ihre Schuld. ja Und äh, nein, es gab eigentlich keine großen Widerstände. im Anfang eher das Problem, dass es kaum ernst genommen wurde, kaum unterstützt wurde. Das hat sich dann schon nach wenigen Jahren geändert, weil wir es immer geschafft haben, Anträge ins Abgeordnetenhaus reinzubringen, als kleine zivilgesellschaftliche Organisation, aber mit dicken Unterschriften von prominenten, Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, das hat dann der Stellungnahme auch immer ein Gewicht gegeben. Und ich, vielleicht, das ist auch ein Punkt, wo, glaube ich, Frauen sehr darauf achten, auf den Stil, nie einen verletzenden Stil zu benutzen, sondern immer sehr sachlich zu bleiben, die Höflichkeitsform einzuhalten, auch wenn du in der Sache sehr hart bist. Ich glaube, dass Frauen da ein bisschen geschicktere Umgangsformen haben als so manche Schlacht, die sonst so läuft.
2: Ja, also natürlich war es nicht einfach äh, und man hat sehr viel Spott geerntet. Wie ja, hier, ja. <lacht> Sie sagen, Frau von Braun, äh, lass die Mädels doch machen, das läuft sich äh, schon tot. Ich kann mich sehr gut erinnern an unsere erste große gemeinsame Initiative im Bundestag, als es um die große Anfrage Menschenrechtsverletzungen an Frauen ging. Äh, da war wenig... Für Menschenrechtsverletzungen an Frauen, Menschenrechtsverletzungen sind Menschenrechtsverletzungen. Wir haben als Frauen sehr viel Unterstützung von der Frauenlobby außerhalb des Parlaments erfahren. Ja, genau. Ich glaube, wenn die Frauenverbände, der Deutsche Frauenrat und so etwas und Prominente andere nicht gewesen wären, die Männer mussten ja auch von den Frauen gewählt werden. Ja? Also, also ja, genau. uns als Parteifrauen konnte man eher vernachlässigen, aber die Mehrheit der Frauen draußen war ja doch wichtig. Und wie Sie gemerkt haben, diese Randthemen, die diese Weiber da bringen, sind in der Öffentlichkeit keine Randthemen, sondern werden unterstützt. Ich denke da auch an den Änderung Artikel 3 Grundgesetz bei der oh, ja, genau. Wenn Da gab es ja diese große Vereinigung von Parlamentsfrauen und Frauen in der Öffentlichkeit. Aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, von überall her. Riesenplakat hatten wir da machen lassen und so. Und die Frauen sind so kohlmarschiert und... Mh, und dann ging es plötzlich, ja, weil klar war, das sind ja auch Wählerinnen. Und ich, ich bin sehr dankbar, dass die Parlamentarierinnen auch immer diese Verbindung gemacht haben mit, mit der Öffentlichkeit und auch mit den Journalistinnen. ja mhm. ähm, Das war eine, auch eine, eine Frage, äh, unterstützen die einem im Zweifelsfall. Also ich als CSU habe immer so den Eindruck gehabt, naja, wir sind so die Outlaws, Outlaws, äh, ja, aber... Wenn sie gemerkt haben, dass es einem ernst ist und dass man sich auch einsetzt, ist es dann gegangen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass dieses Zusammenspiel der Frauen allgemein kommt. Es ist nicht in allen Fragen möglich, ganz klar, aber die ganzen Fragen, die sich vornehmlich mit, den, mit der Sexualität auch befasst haben und Missbrauch und so, das waren Fragen wo man wirklich nur zusammenarbeiten konnte.
0: Diese Art Schwesternschaft oder Allianzen, die Sie da so geknüpft haben mit den Frauen im Bundestag, wenn Sie jetzt heute so draufschauen, haben Sie das Gefühl, die sind, genau, die werden vielleicht weniger, weil die Frauen denken, ach, das sind so Kämpfe, die müssen wir nicht mehr führen. Oder sind die an anderer Stelle vielleicht auch selbstverständlicher, weil Frauen vielleicht doch mitgekriegt haben, vielleicht durch die Müttergeneration. Man muss diese Sachen immer wieder erkämpfen. Also sehen Sie da eine Veränderung?
3: Ja, was ich mitbekomme ist, da wären sich ja inzwischen sogar Vizepräsidentinnen von den Parlamenten inzwischen. Die Tonart in den Parlamenten hat sich mit Eintreten der AfD massiv verschlechtert. Frauen müssen wieder mehr damit leben, dass sie angepöbelt werden, wenn sie reden. Also von anderen Fraktionen. Also eine ganz, ganz schlechte Stimmung. In dem Moment, wo Frauen überhaupt nur reden, werden sie angepöbelt. Die Stimmung ist sehr viel aggressiver geworden. Insofern hat sich der Punkt hat sich verschlechtert.
2: Frauen sind heute eine Konkurrenz. Frauen haben im Bildungsbereich ja, ja. wahnsinnig viel erreicht, im beruflichen Bereich und so. Und jeder Platz, der heute von einer Frau eingenommen wird, vertreibt einen Mann. Ja? Und, und Mehrwert haben sie, noch, haben sie nicht kapiert. Ja. ja. <lacht> Und von daher ist dieser Kampf der Frauen doch etwas, was man abwehren muss. Also ich, ich bin momentan entsetzt, äh, auch über Aggressivität, dass äh, Aggressivität gegen Frauen wächst, gerade in der Gesellschaft. Mhm. Und die Bündnisse innerparteilich gegen Frauenkandidaturen zum Beispiel po, massiv sind. Massiv mhm. sind. Und sagen, jetzt sagen sie, das ist genug. Was wollte ihr denn eigentlich noch alles? Ja? Und die jüngeren Frauen haben halt erfahren, dass wir viel gleichberechtigter in vielen Lebensbereichen sind, als das früher der Fall war. Und haben auch, und sagen, lass mal doch mit dem Krampf in Ruhe, ist doch, ja. Also, wir haben jetzt auch innerhalb der Partei Frauen zwei Lager. Die Frauen bewegten und die anderen, die sagen, halt ja, uns doch auf mit dem Quatsch. Und ich habe die Angst, dass es passieren kann. Dass, sie, dass es zu spät ist, bis sie aufwachen.
3: Hm? Ich teile diese Sorge. Hm? Ich teile diese Sorge auch. Ja. Ja.
2: Ich war immer optimistisch, dass es wird, man kämpft und dass wir auch wirklich viel erreicht haben. Also ich gehöre nicht zu denen, die jammern und sagen, nee, also. Sondern wir haben, Marksteine äh, sind gesetzt worden für die Gleichberechtigung der Frauen, gerade auch gesellschaftlich. Aber... Die Frauen wollen wieder so sehr geliebt werden, können nicht haben, dass sie da äh, schön angeschaut werden. Also, sie wollen viel lieber Liebkind sein und auf der Welle reiten. Und manchmal befürchte ich, es ist vielleicht zu spät. Also vielleicht bin ich da jetzt zu so pessimistisch, aber ich möchte sie manchmal schütteln. Weil in dem Moment, wo sie 40 sind, 45, 50, mh, merken sie auch, hoppla. Da kommen immer Jüngere nach, die dann hofiert werden und die man dann an die Stelle setzt und so. Diese alten Mechanismen, arbeiten, wirken nach wie vor. Dann aufzumachen ist vielleicht, ja. <lacht> ist es vielleicht zu spät, weil, weil wieder alles blockiert ist. Ganz blieses Beispiel, ich habe eine Nichte, die mir, als ich dann später für den Landtag kandidiert habe und da ja, das ist ein ganz anderes Wahlrecht ist, mich, mich sehr unterstützt hat. Und die hat immer zu mir gesagt, ich weiß nicht werde. Also die hat sich, weil ich ihre liebe Tante bin, war das immer prima und hat mich unterstützt. Und dann, und dann hat sie mir gesagt, aber du mit deinem Frauenkram, gell. Also, mh, ist, mh. jetzt, meine Nichte ist jetzt 45, mh, im Beruf, studiert natürlich, Baba. Und plötzlich mh, kommt sie zu mir, und sagt, du hast ja so recht. Du hattest ja so recht. Das war für mich <lacht> eigentlich ein, ein, ein schönes Erlebnis, dass ich da mal bestätigt werde. Aber ich befürchte, dass es auch für sie dann jetzt här eben härter ist als uns damals. Wir waren damals noch jung und unverbraucht und bla bla bla. es ist leichter gewesen. ja. Und waren viele, die, die, die gleich gedacht haben, Entschuldigung, dass ich da ja privat werde. Aber aufpassen, aufpassen Mädels.
3: Also ich kann das auch nur bestätigen. Das ist auch in, in der FDP ist es äh, schon das Thema Quoten ist in der Frauen ja. äh, in unserer Frauenorganisation ja. hoch umstritten. Und ich habe auch, auch als junge Politikerin war ich noch gegen die Einführung der ich Quote. Ja. Äh, so nach dem Motto ich habe es doch geschafft. Äh, wozu brauchen wir die? Ne? Und habe aber erst viele Jahre später erst begriffen, dass das doch die Parteien brauchen ein bisschen Druck, ne? dass sie die auch aufstellen. Und ich habe viel gelernt, ich meine Frau, Frau Melle, Sie waren sicher auch dauernd unterwegs. Jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht und wenn man sich das anguckt, wie das damals abgelaufen ist, da muss man auch ganz klar sagen, da waren die Liberalen, aber leider auch die Christdemokraten waren da auch nie erstmal überhaupt nicht für das Frauenwahlrecht. Erst als der Druck da war, weil mit dem neu gewählten 1918, wie hieß der damals Volks Volksrat oder wie auch immer, die hatten jedenfalls klar die Mehrheit in dem neu gewählten Parlament und es war klar, dass die das Frauenwahlrecht einführen wollten. Und in dem Moment sind die bürgerlichen Parteien, inklusive meiner eigenen, sind dann plötzlich mit fliegenden Fahnen übergegangen und haben gesagt, okay, 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 wir, wir wollen jetzt auch das Frauenwahlrecht. Das heißt, manchmal müssen die Parteien auch zum Jagen getragen werden. Und dann gibt es das berühmte andere Beispiel. Mann und Frau sind gleichberechtigt. 1948 Elisabeth Selbert, da gab es ja dieses kleine verfassungsgebende Organ von lauter Männern, lauter konservativen Männern, die erstmal die Verfassung entwarfen. Und sie war die eine, eine von den ganz wenigen Frauen in ja. diesem. Und sie hat sich ja dafür eingesetzt, dass dieser Artikel 3 reinkommt. Das ist abgelehnt worden von den Herren. Und daraufhin hat sie dann gesagt: Okay, meine Herren, jetzt wende ich mich an die Öffentlichkeit. Sie bekam. Tore senden Beifall quer durch die gesamte Bundesrepublik, wo immer sie hinkamen, waren die Veranstaltungen voll, die Presse hat das auch massiv unterstützt und dann plötzlich, siehe da, der Deutsche Bundestag tagt und verabschiedet den Artikel 3 einstimmig. Ja, Also manchmal ist ein bisschen Druck ganz heilsam. <lacht> Wir
2: können uns die Hände reichen, was die Beurteilung von Quoten und, und Druck, <lacht> <lacht> Druck angeht. Da hat, hat man selber einen persönlichen Lernprozess äh, ja. durchgemacht und äh, bedauerlicherweise ist es immer noch nicht, äh, nicht auch wenn für, für meine Partei die Quote, was äh, die Besetzung von Parlamentssitzen und sowas angeht, äh, wenig hilft, aber... Im Kopf muss was passieren. ja und das genau passiert ja, genau. Dann auch so eine Regelung. Ja.
0: Ähm, nach Ihren ganzen Erfahrungen, jetzt, die Sie so gemacht haben im Laufe Ihrer Karriere, welchen Rat würden Sie denn so Ihrem Jungen selbst geben oder Jungpolitikerinnen, die jetzt anfangen?
2: Also wenn jemand ein Interesse an der Politik hat, am meisten durchsetzen kann man natürlich in den Parteien und in den Parlamenten. Das ist einfach, sind einfach die Machtzentren. Ja. Und von daher... Reingehen, ganz gleich hoch, sich engagieren. Ja, nicht ganz gleich hoch, aber sich engagieren und, und aktiv sein. Das Zweite, eigene Ideen haben, aber Verbündete suchen, weil als Einzelkämpferin ist es schwierig. Also immer gucken, kann man noch ein paar andere mit dazu gewinnen, die Gleiches denken, die einem unterstützen und äh, auch ja, den Rücken stärken. Auf keinen Fall sich ähm, ins Boxhorn jagen lassen, wenn man nicht Erfolg hat, sondern weitermachen, 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 beharrlich sein. In vielen anderen Bereichen geht es alles viel, viel schneller als in den Parteien und in den Parlamenten. kann man auch viel mehr glänzen. Aber man kann nicht das erreichen. Und es wäre schade, wenn Engagement wegfiele, weil man gleich nach dem ersten Misserfolg aufhört. Misserfolge kommen. Und äh, auch wenn man von der eigenen Idee einfach überzeugt ist, mh, die anderen finden, muss man halt langsam auch dazu bringen, äh, das zu machen. Also das ist, würde ich sagen, beharrlich sein und solidarisch sein zu anderen. Also Frauen unterstützen. Man kann, wenn man gemeinsam was angeht, mehr und mehr nachziehen. Das, das geht. Nicht meinen, man selber ist super und ja, das reicht aus. Äh, man kann als Frauen kann man meines Erachtens nur dann was verändern, wenn man auch eine kritische Masse ist. Also man brauchen viele, brauchen wirklich viele. Man muss so ein bestimmtes Bedrohungspotenzial sein für die anderen Entscheidungen. Die müssen Angst haben. Schaffen wir das? Schaffen wir das nicht? Ja. Und das ist einfach nur, wenn man untergehakt äh, brauchen wir nicht unbedingt auf der Straße äh, mehr zu marschieren, wie das früher der Fall war, aber durchaus auch sich geistig unterhaken und unter unterstützen. Also das wird, wird ich so sehen, in anderen nicht die Konkurrenz sehen, sondern äh, Unterstützerinnen und, äh, und gemeinsam sind wir, sind wir stark als Frauen.
3: Ich würde äh, dem gerne noch hinzufügen, ich kann das alles unterschreiben, was Ursula Melle hier gesagt hat, ich würde da gerne noch hinzufügen, wenn Frau vor der Wahl steht, was für eine Art von Leben willst du eigentlich führen? dann kann ich nur eins sagen, politische Arbeit ist sehr, sehr spannend. Es, ist, es gibt kaum ein anderes Betätigungsfeld, wo du so viel Spannendes erleben kannst, wo du so im, im Leben in dieser Gesellschaft mit drin bist, du erfährst, was in anderen Berufen los ist, du erfährst, was, was in anderen Parteien los ist, wie überhaupt Gesellschaft funktioniert. Es ist einfach eine sehr, sehr spannende, anregende und erfüllende Tätigkeit. Und äh, ich kann nur unterstützen, was Ursula Mende auch gesagt hat. Dabei ist es sehr wichtig, dass du nicht als Einzelkämpferin arbeitest, sondern von Anfang an dir deine Freundeskreise schaffst. Die Freundeskreise können bestehen, aus gemeinsamen Zielen, be bestimmten politischen Zielen oder äh, oder du willst, äh, dass dein Landesverband in der Bundespartei eine äh, bessere Rolle spielt oder sowas alles. Ne? Das, das macht Spaß und das ist äh, auf jeden Fall spannender als viele, viele andere Tätigkeiten. Insofern kann ich alle Frauen nur ermuntern. Ihr habt ein sehr erfülltes Leben, vielleicht manchmal ein bisschen stra stra strapaziös, das stimmt, weil wir halt nun noch immer noch die Mehrheit der ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht nur in der Familie, sondern auch andernorts ausfüllen. Aber es ist ein sehr erfüllendes Leben. Da kann man das nur
1: empfehlen. Und das war es auch schon von uns für diese
0: Episode. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr habt so viel Neues mitnehmen können wie wir. Der Film Die Unbeugsamen kommt heute in die Kinos. Und falls euch auch das Buch interessiert, schaut doch mal auf dem Instagram-Kanal des Lila Podcasts vorbei. Dort findet ihr im Mai 2020 eine ausführliche Rezension. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf www.lila-podcast.de slash unterstützen vorbei. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, zum Beispiel Steady, Patreon oder auch die Direktüberweisung. Und eine neue Form der Unterstützung ist ein Abo bei Apple Podcast Subscriptions. Dort bekommt ihr wie bei Steady und Patreon den lila Podcast werbefrei und in den Pausen auch immer wieder Bonusfolgen. Gerade jetzt in der Sommerpause ist eine Bonusfolge erschienen, nämlich eine, in der wir über die Schwierigkeit sprechen, feministische, ideale und patriarchale Sozialisation unter einen Hut zu kriegen. Wenn ihr jetzt ein Abo auf einer der drei Plattformen abschließt, könnt ihr die Folge noch nachhören. Und damit wir bis Ende des Jahres noch eine Menge toller Folgen produzieren können, brauchen wir nicht nur ganz viele UnterstützerInnen, sondern auch ein bisschen Werbung hilft uns bei der Finanzierung. Und falls ihr zufällig eine Firma habt oder bei einer Firma arbeitet, die gut zu uns passen könnte, meldet euch doch unter werbung.haus1.fm. Auch das hilft uns total, regelmäßig zu erscheinen. Diese Folge des Lila-Podcasts wurde moderiert und produziert von Lena Sindermann und von mir, Susanne Klingner. Den Schnitt und das Sounddesign machte Karina Schröder. Die Titelmusik ist von Katrin Rönecke, das Cover von Slinger Illustration. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Haus 1.